0: Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jim So. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis avec une ultramarathonienne qui a commencé euh, plutôt pendant la pandémie, qui a fait des longues distances, qui va faire une course assez légendaire cette année, qui va faire aussi son premier sans mal, qui pourrait aussi être connu sous la blonde de Cédric Chavannes. Donc, euh, ben, merci beaucoup Julie d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue au podcast. Merci à toi de me
1: recevoir, ça me fait vraiment plaisir d'être là Jean-François.
0: Ah, euh, ben merci. C'est réciproque. Écoute, euh, Julie, comment que le sport est arrivé dans ta vie?
1: Bien, le sport est arrivé en même temps que l'amour. Oh. En fait, euh, j'ai rencontré Cédric, puis moi, ben je courais pas du tout. J'ai toujours été une sportive dans la vie, mais au niveau de la course à pied, euh, tu sais, j'avais jamais pratiqué ça pour dire la vérité, là. J'haissais courir. Je courais un kilomètre comme un enfant, là, tu sais, à fond, un sprint. Puis je faisais euh, même pas un kilomètre, en fait. Puis j'étais euh, j'étais épuisée, puis je voyais pas comment je pourrais euh, trouver du plaisir à, à faire ce sport-là. Ouais, puis, c'est ouais. euh, ben, entré dans ma vie avec mon chum qui, lui, pratiquait la course, Ben il pratique toujours la course, puis qui m'a transmis sa passion euh, ben, dans les entraînements au quotidien, mais aussi dans les sorties en montagne, puis après, dans les événements. Donc, c'est ça c'est... Euh... Ça, ça, ça a été un bon, euh, comment je ça, un bon lien pour nous. Euh, dès le début, c'était vraiment une activité qu'on partageait ensemble et qui me faisait euh, apprendre. J'ai eu comme la chance d'être euh, avec une grosse bible de, de l'ultra-trail, que j'en ai profité <rire> pour aller chercher toutes les petites notions que quand on est débutant, ben, c'est plus difficile. Mais là, avec Cédric, j'apprenais à vitesse grand V. C'était le fun pour ça.
0: Ok, ok, super. Donc, euh, ben ça me rappelle un peu mon parcours aussi parce que ah je oui? me rappelle au secondaire secondaire 4 ou 5, il y avait un 5 km à courir. Ça a probablement été une des pires catastrophes de ma vie. <rire> Puis, euh, ouais. écoute, on, on se parle euh, comme 20 ans plus tard à peu près. Puis, j'anime un podcast de course à pied. Ah.
1: <rire> Mais
0: ouais, c'est super drôle parce Mais que je. Tu nous
1: réserve des surprises.
0: Ah oh, oui, ouais, vraiment, puis j'ai reçu une de mes profs en plus récemment, puis on parlait de ça, c'était vrai, vraiment drôle, de... une ancienne prof. Donc, super, puis euh, ça a été quoi tes, tes premières courses? Est-ce que tu as commencé? Euh... Ben,
1: en fait, euh, nous, on a commencé à être ensemble au mois de décembre, puis okay. euh, ben, là, c'est en plein hiver, fait que j'ai fait des petites courses sur le bord de la promenade ici euh, pour me pratiquer. Cédric m'a tout de suite invité à aller faire le trail de la nuit polaire sur la réserve du Chenny.
0: Oui, qui oui. était un
1: 6,8 km. Ça faisait trois semaines que je courais. Oh! Euh, ben, j'ai adoré l'expérience. Dans la neige, euh, de nuit avec la frontale, euh, avec le froid, c'était vraiment épique comme, euh, comme première aventure. Là. Puis euh, ben, tu sais, j'ai quand même. Euh, pas exceller, mais tu sais, je me trouvais quand même dans le milieu de peloton puis j'avais réussi à compléter mon 6,8 km avec fierté. fait que ça me donnait bien envie de poursuivre l'aventure puis d'aller un peu plus loin chaque fois-là.
0: Ça t'a donné un boost de confiance. Tout à fait. Ben, surtout après trois semaines, c'est quand même une bonne distance.
1: Ben, tout est relatif, là, mais oui, c'est ça. Après trois semaines où j'avais jamais couru, faire 6,8 km en hiver, euh, dans la neige, c'était euh, pas facile, mais je l'ai fait.
0: <rire> ouais, puis surtout en hiver, des fois la traction, c'était dans de la neige molle en plus.
1: Ah ouais de la neige vraiment molle. Puis tu sais, le, le parcours du, euh, du 20 km passait aussi sur, fait, sur le même trajet que le 6. Fait que oh. ça l'avait déjà été piétiné. C'était vraiment un peu comme de la neige granuleuse de printemps. Là, quasiment fait que ça ressemblait à du sable. C'était okay. très, euh, très difficile pour les cuisses et les genoux là, de pousser là-dedans.
0: Ah, ça me rappelle une expression d'une de mes amies qui dit « du crémage à gâteau. Ah
1: oui. <rire> Écoute, je la retiens celle-là.
0: <rire> <rire> Super. Puis euh, ensuite de ça, euh, tu as continué à faire d'autres courses officielles aussi
1: Bien là, on était dans la COVID, ça fait il n'y avait, ah oui. avait pas vraiment de, de course officielle. Euh, J'ai allongé les distances au printemps. Rendu au mois d'avril, j'avais fait un 21 pour le plaisir avec okay. euh, sur la mi-route, mi-sentier, je te dirais, là, sur les chemins de campagne près de chez moi. Et euh, ben, j'aimais ça, tu Chaque fois que j'en faisais un petit peu plus, je m'étonnais moi-même de pouvoir euh, aller euh, un petit peu plus loin, de repousser mes limites. Puis finalement, ben au mois de juin, il y a euh, le Gaspésia qui avait euh, lancé une édition COVID où est-ce qu'il fallait soumettre notre candidature, puis il sélectionnait que quelques personnes. Fait qu'on a été les privilégiés, moi et Cédric, pour aller faire cette aventure-là. Je m'étais dit sans pression comme c'était ma première vraie expérience de trail que j'allais faire le mieux que je pouvais. Il n'y avait pas de, de, de sort, il n'y avait pas de médaille, il n'y avait pas de cotoff. C'était juste vraiment de pouvoir faire le parcours. Mm -hmm. Et euh, ben, je me suis surprise à me rendre, à compléter les 54 km. J'ai fait la, la boucle en entier, puis ben c'est sûr qu'à la fin, je te dirais que je commençais à avoir le, le côté sombre des ultras qui, qui, <rire> qui pointait le nez là, pour une première expérience, mais vraiment très contente de l'avoir faite.
0: C'est quand même beaucoup, là, ça veut dire environ six mois de course. Oui. C'est ça, je ne suis pas tout seul qui est intense. Est quand on se compare non, ouais. on se console.
1: <rire> mais en fait, quand j'ai commencé, je, je me suis tout de suite habituée à courir régulièrement.
0: Ouais.
1: Cédric lui avait dans sa routine de courir à tous les jours. Ouais, donc, ouais. Euh, je l'accompagnais, euh, je faisais des sorties par moi-même, mais plus, euh, plus courtes, ou mes intervalles de mon côté. Fait Il y avait vraiment, euh, j'ai suivi un programme là, qui m'a amené. Euh, Doucement, mais sûrement vers euh, cette capacité-là.
0: Là. En fait, c'est super intéressant, cette conversation-là, parce que je pense que c'est la clé pour bâtir l'endurance du l'ultra-marathon, mm -hmm. c'est la consistance.
1: Tout à fait.
0: Puis c'est, en tout cas, c'est sûr qu'il y a plein d'éléments qui sont importants, mais je pense que c'est probablement un des premiers puis un des plus importants.
1: Oui, vraiment. Puis ben, sais au début, c'était difficile là, pour moi de rentrer ça dans ma routine. Je suis maman de... de trois enfants. Cédric ouais. en a trois aussi. Donc, tu sais, de... nous... enfants? Ça nous fait six enfants. Ouais. Est-ce
0: que vous avez un autobus?
1: <rire> non, on a une minivan à huit places. Là. Ouais, ouais, on ouais. les corde toutes bien comme faut à côté de l'autre. <rire> Le chien ne sait plus où se mettre, par exemple, quand on part en famille, là. lui il est comme Ah, oh, je fais quoi? <rire> Mais, Super, ouais,
0: ouais je comprends. C'est sûr, la routine des enfants, c'est euh, beaucoup plus sport. Mais on, on les amenait en poussette,
1: ils nous suivaient à vélo, on essayait de trouver puis de réinventer des façons de faire. Puis ouais, finalement, ouais. Ben, ça se donnait quand même. Tu sais, sur mes heures de dîner. Écoute, euh, j'avais le goût. Au début, c'était exigeant d'amener ça dans mon horreur mais ouais. rapidement, c'est devenu une nécessité puis une envie d'y aller avec, tu comme, bon, c'est à quelle heure que je vais courir aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir de, de, mon petit moment, là.
0: Oui, bien, ça devient gratifiant aussi, je Vraiment. trouve, puis qu'est-ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est du temps de qualité avec nous-mêmes.
1: oui. Puis moi, je te dirais que c'est beaucoup avec moi-même. Tu sais, je cours avec mon chum, mais je ne suis pas une coureuse de club ou de gang. Euh, c'est ouais, assez... Ouais, ouais. euh, J'ai comme... Tu sais, je, je vis dans, dans notre famille euh, nombreuse, puis dans la vie de tous les jours, je suis en interaction avec des gens. fait que c'est comme mon moment de paix. C'est mon moment de ben tranquillité, oui. de silence. Oh, ouais. Même à maintenant, je ne mets plus de musique. Tu sais, je suis vraiment juste dans l'écoute de ma respiration puis essayer d'être dans le calme plutôt que d'aller avec les amis. Bon, ça m'arrive aussi, mais je, je te dirais que j'ai une préférence pour le, le moment de solitude que ça m'apporte.
0: Ouais, puis tu sais, chose que, ben, que je connais au fil des discussions avec les gens parce que j'ai pas d'enfants, mais c'est que une mère qui a des jeunes enfants a peu de temps de qualité avec soi-même, c'est plus dur de trouver, fait que ça t'oblige en fait à le faire que je pense qu'il est vraiment une bonne chose.
1: Oui, vraiment. Ben, ça devient à la fois euh, un exutoire et une ressource. J'y vais, puis ça me fait comme vraiment du bien de pouvoir lâcher mon... d'aller pousser, puis de pouvoir lâcher mon fou. Pis pis en de ne avoir ça, le va...
0: rôle de maman aussi. Oui, vraiment, d'avoir ouais.
1: aucune sollicitation pendant une heure. <rire> D'être vraiment juste là pour moi-même. Puis ouais, en même temps, ouais. ça recharge mes batteries. Quand je reviens, je suis une meilleure maman. Quand je reviens, j'ai plus de patience, ouais. détendue. J'ai comme oh, « Allez-y, les enfants, faites-moi vos demandes maintenant. » Comme <rire> tout va bien. Là.
0: Ben, quand tu parlais d'exitoire, ça me faisait penser aussi que c'est un exitoire de négatif, courir. Là.
1: Tout à fait. Oui,
0: okay. ça fait
1: bien. Ça, ça, ça l'enlève, les pensées euh, intrusives qu'on peut avoir dans la journée là, qui nous viennent... Euh, un peu ou négative, là, là tout d'un coup, tu cours, puis je sais pas si pour toi ça fait ça, là, mais moi, quand je cours, je suis pas capable de réfléchir. Euh,
0: ça dépend. Ça dépend des moments où je suis ouais. dans ma vie, là, Ça dépend okay. toujours parce que... Mais ouais j'avoue que c'est dur d'avoir... Mais parfois, quand je pense à quelque chose puis que je ne trouve pas de réponse, bien, je trouve oui, la oui, réponse oui. inconsciemment.
1: Tout à fait, là, se mettre en mouvement, ça fait bouger la, la pensée. Mais ouais. mettons que je vais marcher, là, je suis capable de réfléchir à mes, mes situations, mes problèmes, à ouais. mes défis d'envie. Puis là, c'est comme je suis vraiment plus dans ma tête. Mais quand ouais. je vais courir, ça, ça me donne un peu une impression d'état méditatif où j'arrive ouais. pas à être dans la réflexion. Ça fait que ça met une pause ouais. sur le hamster. Ça fait juste être dans l'action, dans le moment oui. présent. Puis c'est ça qui me fait souvent. Avancer dans ma situation sans nécessairement y avoir réfléchi. Je reviens, mm -hmm. puis oups, il y a comme plus de disponibilité, puis ça l'a bougé. là.
0: Ouais, ouais, ça base des choses dans l'inconscient, mm -hmm. je pense.
1: C'est ça, exact.
0: Puis, ouais, 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 ouais. Non, non, je, je suis 100% d'accord mm -hmm. avec toi. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, parce que mon, mon premier 80 km, ça a pris au-dessus de 12 heures, puis la mm -hmm. personne m'avait dit. Tu sais, à quoi tu penses pendant 12 ça Ben, tu sais, tu penses à mettre un pied devant l'autre, c'est tout, là. <rire> ouais, es c'est en ça. mode survie, là. Ouais. pas Fait que, ouais, ça m'a ça, ça fait penser à ça un peu. mais ben, surtout
1: entre elles tu sais, ton attention est, est inévitablement, justement, un pied devant l'autre, C'est pas comme si tu cours sur la route, puis c'est droit, c'est linéaire, sans trop euh, d'obstacles. Tu sais, là, à un bon moment donné, tu rentres dans ta tête, mais là... T'sais, quand il faut que tu sois attentif à l'herbe, aux racines, à ce qui vient, euh, ben c'est ça. Inévitablement, euh, ton, ton esprit est occupé déjà. <rire> oui,
0: oui, oui. Puis c'est une des raisons pourquoi j'écoute pas de musique quand je cours mm -hmm. en trail, parce que notre attention, on a besoin beaucoup, surtout un descente rapide. Là, ouais. Ouais. Super. Puis est-ce que tu as fait de la course sur route ou c'est vraiment plus sentier?
1: Ben, au début, je faisais aussi sur route parce que, ben, inévitablement, quand tu veux faire des kilomètres euh, pour la, logistique, la semaine, c'est ça, pour la logistique ouais. avec les enfants, c'était plus facile. Mais on a euh, relativement des, des sentiers, ben pas des sentiers, mais des routes euh, gravelées ou, ben non, les bords de route qui sont moins juste sur le béton comme en ville là, complètement. Ouais. Ouais. c'est plus vers ça que j'essayais de me tourner, d'être longer le, le, le sentier du littoral ou d'être sur le bord de la mer ici à Rimouski. Ben, ça... C'est de la route, mais au moins, tu as un beau paysage qui vient avec. <rire>
0: oui, ouais, ouais, clairement, il y a des beaux couchers de soleil dans ce coin-là. Vraiment. Ouais. Donc, super. Puis, euh, fait que ton build-up de distance a monté graduellement comme ça dans ta première année de course?
1: Euh, ben, en fait, il y a eu le, le 54 euh, du Gaspésia. Après ouais, ça, ouais. j'ai fait quelques activités euh, avec mon chum, tu euh, pour enregistrer nulle part, là, juste pour le plaisir de faire du d'apprendre à faire du dénivelé. Parce que mm -hmm. la montée, pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment tough avant. Fait que, ouais, ouais. Euh, dans cet été-là, j'ai comme appris à faire de la montagne. Et euh, à l'automne, il y avait le trajet du euh, marathon de Rimouski. Que j'avais envie d'essayer pour voir, bon, ben, je vaux quoi, moi, sur un marathon? Donc, je me suis fait mon propre marathon, le jour du marathon, toute seule, ah ouais. en partant à la lumière, à Rimouski, ah, puis en allant. Ouais. Tout à, donner... En mode COVID
0: 2020. là. C'est ça, exactement. Il ouais. y avait
1: d'autres gens là, qui étaient avec moi qui faisaient la, la même affaire, mais toutes de façon individuelle. Là. Fait que sur le trajet, on croisait quelques coureurs pour cette journée-là. C'était chouette. OK. Puis, ben, ça m'avait donné. Euh... C'est ça, un premier, un premier of, ben, of, officieux marathon en septembre. Puis après ça, ben j'ai décidé là, que quand j'allais reprendre au printemps, de continuer à m'entraîner davantage là pour vraiment commencer à faire des courses de façon euh, structurée, avec un, un, un horaire, avec plusieurs courses de mise dans ma saison. J'avais... Euh, le TP100, euh, j'avais beaucoup aimé le Gaspésia, donc je m'étais inscrite au TP100 du Gaspésia comme première course de l'année.
0: OK, oui, ouais, un euh, bon défi. Ben,
1: ben bon défi, puis tu sais, un, un défi costaud où là, j'ai réalisé que quand il y a des cut puis quand euh, il y a des conditions euh, autres, qu'il y a toutes sortes de... La de, boîte. De, de la boîte <rire> des enjeux-là, tu sais, qui, qui arrivent. Euh, puis tu sais, j'étais toute seule pour la première fois aussi. Okay. Donc, euh, ça aussi, c'était euh, de rentrer dans la forêt, de pouvoir me débrouiller par moi-même. Toute, toute ma, ma progression, je l'avais faite accompagnée de mon chum. Puis là, mm -hmm. ben, je, je, je volais de mes propres ailes pour les premières fois. Il euh, y avait certaines craintes, certaines peurs de me retrouver euh, euh, un peu euh, toute seule euh, face à moi-même dans des lieux aussi reculés où le téléphone ne pogne pas sais où... Ou est-ce que je vais réussir à compléter? Puis, ben, c'est ça. Ça a été euh, une expérience, euh, comment je pourrais dire, euh, qui m'a euh, qui, qui donné plus de, de fil à retordre que j'aurais cru. En fait, je n'ai pas mm -hmm. complété mon premier TP100. J'ai complété la, le vendredi, le samedi. Mais après le 54 km, j'avais été vraiment. Euh, au bout de, quand on dit dépasser nos limites, là, là j'avais l'impression ouais. d'avoir dépassé mes limites, puis, tu sais, d'avoir fini ça dans des conditions un peu précaires de, de santé. Fait que j'avais pas pris part au départ du dimanche, qui était le 35 km. Et au moment où j'ai pris la décision, j'étais convaincue de mon affaire. Puis le lendemain, au moment du départ, j'étais plus convaincue que je faisais la bonne affaire de ne pas le prendre parce que là, tout d'un coup, j'avais un regain d'énergie, puis je me disais, Colin, je ne suis pas.
0: C'est
1: ça. Fait que là, en, en revenant de la gaspésie avec mon chum, je me disais non, je ne veux pas rester sur cette note qui, qui, qui goûte un peu mais la mériture, Ouais, C'est ça, exactement. Fait qu'en revenant à.. à ben, à en l'été 2021, l'UTCC, l'Ultra trail des Chic-Chocs était en juillet. Fait mm -hmm. que je me suis inscrite tout de suite en sortant de la Gaspésie pour y retourner trois semaines après. Parce que là, je me disais, non, non, moi, je veux réussir, je veux boucler mon, mon aventure, j'ai envie de, de pouvoir euh, avoir un défi de satisfaction in intérieure, personnelle. Mm -hmm. Donc, euh, je m'étais inscrite à ce moment-là, trois semaines après, pour euh, le 64 km. Qui... Puis, puis
0: qui est une course aussi difficile. Là. Oui, oui, avec beaucoup de... Moins puis... boiteuse, mais très difficile.
1: Oui, mais, tu sais, moi, je, je, comme on dirait que plus c'est difficile, plus c'est le fun. Je...
0: <rire> oui, c'est un vrai challenge quand tu prends le fil de départ, tu sais.
1: Oui. Puis on dirait que... Comment je pourrais dire ça? Je, je, je le sais, mais je suis un peu naïve. Tu sais, je, je me dis tout le, <rire> le temps, alors, je en vais en faire une petite promenade dans le bois. Là. Ça va bien aller, là. Je veux on pas est trop tout, le on savoir.
0: Est tout, on est tous très naïfs pour courir en sentier, je pense. <rire> oui, je pense qu'il faut
1: un peu de ça pour se lancer dans une telle aventure.
0: Ah oui, oui, oui clairement. clairement. Donc, le
1: 64, ça avait été ma course 50, puis ça avait été vraiment... Là, j'avais complètement un autre minding. Euh, Je suis partie avec le grand sourire euh, à mon rythme. J'ai vraiment fait les montées en respectant. Je voyais là, que c'était beaucoup plus facile de, de maintenir euh, mon pace où est-ce que j'étais confortable. Pis que De toute façon, ça rentrait pas mal mieux dans les cut-off de, de cette façon-là que de pousser trop au début puis de finalement m'épuiser, me fatiguer puis de, de devoir trop ralentir par la suite. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vraiment eu. Je suis arrivée à, à, à moitié à Cascapédiaque, puis euh, j'avais le sourire étampé. J'étais comme. C'était comme si je venais de partir, là. Fait que ça allait super bien, puis ben, le retour est allé dans, la même, dans le même sens que l'aller, là.
0: C'est ça, c'est un aller-retour.
1: Ouais, c'est un aller-retour.
0: Okay. Euh, OK, super.
1: Vraiment des beaux paysages, c'est vraiment une belle course. tu sais, c'est la Gaspésie-là, c'est full bouette, jusqu'aux mmh. genoux avec des souliers, que tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir ressortir ton, ton running, là.
0: Mais, en fait, aussi, une chose que je sais, ben, plus plutôt que j'ai entendu au, au fil du temps, c'est que le TP100 et ces courses-là sont quand même serrées aussi dans le cut-off un peu. donc ben,
1: euh... je pense que. Je pense que c'est faisable. Là, je pense que ouais, ouais, ouais. le TP100 est, est relativement, ben, pas généreux, mais euh, très, ouais. très, très correct, là, à mon sens, à moi. Là. Okay. Avoir, en fait, je pense que c'est plutôt une gestion de course que j'avais jamais faite. C'est de l'apprentissage. J'étais partie. Oui, puis
0: un cumulatif de trois jours, c'est un, un autre défi aussi.
1: Oui, vraiment. Puis, ben, il y a tous les problèmes d'alimentation qui rentrent en mm -hmm. ligne de compte que j'ai vécu dans cette course-là pour la première fois, où, tu sais, les ouais. nausées, les crampes, les vomissements, plus capable de rien manger. Fait que, tu à un donné, ton, ton corps, quand il ne donne plus rien, il y a de la misère à continuer à avancer. Ah,
0: wow, ouais, c'est clair. Donc, super. Puis, euh, donc, tu t'es cessé à l'été. Ça, c'est l'été 2021, c'est bien sûr. Ouais,
1: c'est ça. Après Super. ça, j'ai fait euh, La Chute du Diable, Le Grand-Duc, dans le même été.
0: OK. On les Et a tu...
1: vraiment tout enfilés un après l'autre.
0: Excellent. Qui était Au la dernière que... édition, peut-être, ish, de La Chute du Diable. Oui,
1: ouais, exactement. La dernière édition de La Chute du Diable. Et eux, pour, pourtant, le, le... je trouve que leur cut était moins généreux ah ouais. que euh, celui du Gaspésia.
0: Puis c'était à quelle distance tu as fait?
1: C'était le 80.
0: Ah ouais en 14 heures?
1: Oui, il était un peu serré. Puis à 55, est... malheureusement, ben, pour moi, c'était pas une journée euh, idéale. J'avais, J'étais toute dans la vente de ma maison. Puis minu à minuit, avant le départ, j'étais en train d'envoyer des papiers dans ma roulotte. Puis je <rire> comme pas disposée mentalement à prendre le ouais. départ, mais je l'étais dans mon cœur puis physiquement. Fait, okay. Mais tu sais on se rend compte, dans l'expérience, justement, quand on en met beaucoup, que ça prend des ça prend plusieurs circonstances pour que ça soit le fun d'une course. Pas juste parce que tu as ouais, le volume ouais. d'entraînement que non. ça va bien aller, tu sais.
0: Ah il ouais, faut, faut que tu sois déterminé à finir, je pense, quand tu prends part d'un ultra marathon pour le finir. Ça fait. Puis parce quand que... tu fais
1: beaucoup, ben, la détermination, ben, en tout cas, dans, je parle pour moi, là, mais tu sais, des fois, ça devient un peu essoufflant là, de garder ouais. cette détermination-là avec un feu aussi vivant que la première de la <rire> saison, là. <rire>
0: Ouais, oui, ouais, c'est clair. Puis tu sais, tu as, as aussi ton côté de maman, il y a d'autres choses qui embarquent aussi ouais. dans, dans ta vie qui sont quand même super importantes.
1: Tout à fait. Mais tu vois, à cette course-là, euh, moi, je, je dis souvent, euh, dans une course, euh, même si tu sais, même si tu as un DNF, pour moi, on devrait changer l'expression là dans le sens que c'est pas je ne l'ai pas fini, c'est qu'est-ce que j'ai appris, tu sais, c'est comme comment ah ouais. je peux repérer la situation pour. Me, pour m'assurer que la prochaine fois, je ne vais pas revivre ce genre d'expérience-là. Puis, ben ça l'avait un peu piqué mon ego là, de me faire couper et de me faire arrêter ma course à 55 km. J'étais. Euh, J'étais pas très euh, souriante envers le monsieur qui m'avait dit que c'était. pas
0: Oui, je comprends.
1: Tu vois, je suis encore repartie de là avec une sensation d'amertume. Puis ben je me suis dit, bon, c'est quoi la prochaine sur le calendrier? Parce que moi, je n'ai pas envie de finir ma saison avec une course d'INF. J'ai envie de finir ma saison avec une course où je vais l'avoir complétée. Puis euh, on est allé au Grand-Duc. Puis là, tu sais, j'ai fini quatrième sur euh, le 65.
0: Ah, ouais, ouais c'est bon. Là, j'avais
1: la rage aux dents. J'étais comme là, je donne tout parce que plus j'allais. C'était au
0: mois d'octobre, hein, ça? Oui. Puis c'est <rire> souvent des conditions difficiles en plus.
1: Ben, en fait, moi, je, je suis beaucoup plus tolérante au froid qu'à la chaleur.
0: Ah, ouais, Donc, euh,
1: cette journée-là, quand on a pris le départ, on faisait un degré, mais pour okay. moi, c'était vraiment bien plus facile de courir avec le froid puis avec la, la petite bruine que de courir, euh, mettons, l'UTCC ou le Gaspésie avec la chaleur de, du début de l'été. là.
0: Wow, oui, je comprends. Mm. Et là, je lance quelque chose parce que tu as, as, as ouvert la porte là-dessus. 2021, c'était la dernière officielle du, ouais. de la chute du diable. C'est pas fait. impossible qu'il y ait une édition surprise probablement cette année qui serait un okay. genre de party, mais je lance cool. ça comme ça s'il n'y a rien de confirmé. Euh, super. Puis euh, fait que ça, ça s'est vraiment bien passé, le Grand-Duc, faire un top 5.
1: Vraiment, vraiment, c'est une super course. C'est vraiment c'est roulant, les paysages sont beaux, tu longes la rivière, il euh, y a des beaux points de vue. Pour moi, c'était vraiment, tu sais, j'avais l'impression de venir mettre la, la cerise sur le Sunday ouais, de ma vraie première saison officielle. C'est
0: ça j'allais dire, puis en plus, c'est ça, c'est la fin de la saison, c'est parfait. C est, c est parfait. Puis, il y a une chose que j'ai pensé que je voulais rajouter sur ton DNF. Là, la oui. meilleure expression que j'ai entendue, c'est Amy oui. Rochewski du euh, Vermont-Saint, qui est la directrice de course. Okay. Elle disait DNF, là, ça, ça veut dire Did Nothing Fatal.
1: Ah ouais, okay. ça. Ouais, tu sais,
0: j'ai pas pris de risque trop dangereux pour ma santé. Ouais, ben, ce...
1: en fait, dans ce contexte de, du, euh, de la chute du diable, malheureusement, moi, j'aurais voulu poursuivre. Ouais. Mais c'est ça. Après, c'est aussi l'expérience de comprendre que euh, ben, quand tu es bénévole, il faut qu'il y ait une fin. On ne peut pas laisser les coureurs sur les sentiers indéfiniment. T'sais, il y a un, ouais. une organisation derrière qui sont responsables. Pis, la logistique encadre de la C'est ouais. frustrant pour le coureur, mais en ouais. laissant tomber la poussière, là, je voyais bien qu'il y avait des enjeux de logistique derrière. Pis, ben, ouais, ouais. C'est bien correct, mais ça m'a ça donné ce qu'il fallait justement pour que celle du Grand-Duc, euh, je donne vraiment le maximum de ce que j'étais capable. Puis ça, ben, ça m'a vraiment encouragée là, de, ouais. de voir que j'étais à une position du podium. Là, jamais j'aurais pu croire ça. Là.
0: Ben, probablement que ça a boosté ta détermination à le finir.
1: Oui, oh, ouais, ça c'est sûr. Euh... Mais il pas question que, que je ne le finisse pas celui-là.
0: Mais euh, n'empêche que cette conversation-là, je vais en profiter pour parler à Mario Villemer que là, il euh, faut que ça revienne. <rire> ah, ben oui, certainement.
1: Je pense que, je je que c'était aussi pas mal euh, une histoire de, 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 de logistique, de bénévoles. Puis ce que j'avais cru comprendre, là qu'il y avait de la.
0: Ouais, puis euh, de ce que j'ai su pour 2022, c'est qu'il y avait eu un double booking aussi à l'amphithéâtre. C'est pas clair-clair, ah, là mais. Okay. En tout cas. Euh... Donc, super, fait que. 2021, c'est très, très bien fini. Euh, 2022, euh, j'ai vu que ça a commencé pas mal en Lyon avec une grosse course.
1: Oui, ben je me suis dit, euh, en fait, pour te faire une histoire courte, là, euh, quand j'ai rencontré Cédric lui, il était déjà dans les ultras et qui tu sais des 100 miles en montant. Puis euh, il avait un, il avait, il a fait l'UTMB, puis il avait vu sur l'UTMB les coureurs de la petite trotte à Léon arriver, puis il avait mm -hmm. vu un couple qui avait traversé la ligne d'arrivée main dans la main, puis, tu sais, c'était quand même approprié, ça en se disant, ben, j'aimerais ça, vivre ça avec ma blonde un jour. Puis là, ben, quand on a commencé à courir ensemble, il me partage son, son rêve, puis on commence à regarder euh, plein de, de, de vidéos YouTube puis à s'informer sur la petite trotte à Léon, en quoi ça consistait pour vrai. Puis ben, mmh. c'est comme devenu euh, notre projet de coupe. Tu sais, J'ai embarqué dans, dans cette aventure-là en construction. Puis ben, la petite trotte à Léon, c'est quand même 25 000 mètres de dénivelé avec 300 km, mais sur six jours. Mais c'est mm -hmm. extrêmement costaud parce que ce n'est pas des, euh, des sentiers qui sont balisés, c'est en semi-autonomie, euh, tu es dans vraiment la haute montagne avec euh, tu as besoin d'avoir euh, de la technique d'alpinisme, de, 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 même à certains moments. Donc, euh, moi, je trouvais le défi euh, palpitant, puis je me suis dit, ben tu sais, si toi, tu penses que j'ai les compétences qui reste juste à mettre euh, l'épaule à la roue pour s'entraîner pour y arriver, ben je suis prête à le faire. J'ai comme envie de, de vivre ce défi-là avec toi. Fait c'est un peu ça l'idée derrière, c'est il y a une progression qui veut, qui, qui souhaitait, dans le fond, m'amener euh, à la possibilité physiquement et mentalement de pouvoir euh, faire cette course-là avec Cédric. Donc, on okay. s'est mis un un échéancier dans le temps en se disant bon ben peut-être qu'en 2025 ça pourrait être quelque chose qui serait envisageable si à telle année tu fais trois courses de 100 si à telle année tu commences à faire des 100 000, si à telle année on fait des courses en étapes sur plusieurs jours ben là on va y arriver
0: <rire> c'est euh, ouais c'est un bon défi
1: Oui, c'est ça ben moi j'aime ça les grosses bouchées comme ça euh... <rire>
0: Super. Donc, euh, vous avez fait la Trans-Grand-Canaria ensemble, le 126 km? Euh,
1: oui, c'était 129, 129 le, la, okay. la course, avec euh, presque 7000 mètres de dénivelé. On a, on a pris le départ ensemble, mais on n'a pas couru ensemble parce que euh, moi, j'étais dans la troisième vague, Cédric, dans la première, puis on voulait vraiment respecter chacun nos rythmes pour pouvoir prendre plaisir. Fait on savait que, que on n'a on pas, pas le même pace, disons. Ouais, fait ouais, que, ouais.
0: Puis, Il est une course reconnue pour ses descentes très brutales.
1: Oui, oui, oui. <rire> en effet, et ses montées aussi très techniques. Ouais, euh, ouais. Le dernier 42 km de fin est assez euh, prenant, je dirais... C'est pas mal plus, lui, que j'ai senti que les 7000 de D en montée. Oui,
0: oui, oui.
1: Ouais.
0: Ben, c'est ce qu'on parlait aussi en pré-entrevue, c'est que c'est ouais. les, les descentes qui sont beaucoup plus difficiles sur des longs ultras. Tout à fait, vraiment. Puis ça ça... s'est quand même bien passé, cette course-là? Euh, vraiment?
1: Euh, moi, ben, je dirais que jusqu'à 100 km, euh, c'était comme super, là. malgré okay. les conditions météo qui étaient très exigeantes. Là, on, on, a, on a eu de la température qui a frôlé le point de congélation, là, je dirais à peu près à 2-3 degrés. On avait de la pluie qui tombait, des vents extrêmement forts, tellement forts qu'ils ont même euh, détourné la course. Pour... On n'a pas pu aller sur le Nueblo, qui est comme le le moment qui culmine la course euh, parce que c'est tr très dégagé. C'est vraiment le haut d'une montagne avec un gros rocher. Puis euh, c'était trop dangereux. Les vents étaient trop forts pour envoyer les coureurs là-bas. Okay. Ben, ils ont fait un, un petit détour, puis ils ont ajusté les temps de passage de tout le monde en, en conséquence là, de, de cette partie-là que moi, je n'ai pas faite finalement. Là.
0: OK, OK. Super. Mais euh, mmh.
1: après, c'est ça, la descente. Euh, disons que j'ai fait une erreur de débutant en changeant mes souliers, justement, à autour, de 100, autour de 90 km. Et ça l'a pris à peu près 2 km pour m'exploser toutes les orteils avec mes souliers mmh. qui étaient beaucoup trop serrés.
0: Ah, c'est ça, j'allais dire, ouais.
1: Ouais. Fait que, je m'étais dit, ah, ben, ils sont mouillés. Euh... Je vais, je vais en profiter à se raviter aussi pour vraiment changer le, le outfit au complet puis repartir dans du sec pour la nuit qui arrive. Mais j'aurais jamais dû changer mes chaussures. Là. Ça a été vraiment une erreur qui a, qui a changé la donne de ma course parce que jusqu'à ce moment-là, ça allait très, très bien. Puis là, ben, les orteils, là, je peux te dire qu'il n'y en avait plus beaucoup qui avaient encore des ongles. là. <rire>
0: OK, super. Mais ouais. euh, dans le fond, tes pieds avaient enflé aussi, j'imagine. Mes
1: pieds avaient enflé énormément. Ouais. Puis là, ben, les ongles étaient très maganés. Fait qu'après avoir fait la descente de Tonté, euh, j'ai revu Cédric. j'ai appris qu'il finissait pas la course. Ah euh, oui, OK. Ouais, il y avait eu un espèce de malaise euh, au niveau du cœur, euh, puis de Ouh. sa respiration, de fatigue. Fait qu'il y avait vraiment préféré pas prendre de chance puis euh, s'arrêter là, là dessus euh, il y a vraiment euh, une, une... je pense qu'il y a une grande détermination cédric mais quand il est question de sa santé puis surtout dans des zones où est-ce que là c'est pas euh, musculaire là, il prend ça ouais. au sérieux puis il fait attention à ce que, ce que ça pouvait être donc euh, c'est ça là je l'ai revu à, à, à peu près autour de 100, 102 km, puis euh, il m'a redonné le boost nécessaire. Je me suis dit que j'allais finir cette course-là pour nous deux. C'était ma première course au-dessus de 100 km puis ben, je pense que j'ai tout donné pour me rendre jusqu'à 126, parce que le, le dernier 26, il a été vraiment euh, vraiment intense.
0: Ah, ben, c'est ça que euh, toutes les gens que je connais qui ont fait cette course-là disent que ben, toi, tu parlais du dernier marathon, mais c'est pas mal ça que j'avais entendu. Le dernier... Euh... Dernier 20, dernier 25, c'est très difficile.
1: Tout à fait. Vraiment. Ça revient la nuit, tu dans un lit de rivière, c'est euh, la fatigue. puis Ça a été un, un cocktail de plus capable de manger, les pieds explosés, euh, jouer avec la limite des, du temps barrière. Oh, euh, les hallucinations qui ont embarqué là-dedans, écoute, ah ça ouais. l'a vraiment fait... Euh... Ah ouais hey,
0: ça, ça m'intéresse, les hallucinations.
1: <rire> <rire> oui, c'est le bout vraiment très, euh, très particulier. Hein?
0: Ah oui, ouais, mais c'est quand même fréquent sur les longs ultras. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste?
1: Ben. En fait, je pense que c'est la fatigue, mais c'est aussi le manque d'alimentation. Ça faisait déjà ouais. plusieurs heures qu'il n'y a plus rien qui rentrait,
0: okay. euh, à
1: peine l'eau. Donc là, on dirait que ça comme mis toutes les conditions au corps là, pour pouvoir euh, s'en aller dans des zones un peu plus obscures comme celle-là. <rire> Puis c'est vraiment, euh, je ne sais pas pour les autres, là, mais moi, dans mon cas... Tu sais, j'avais déjà vécu des hallucinations dans d'autres contextes dans ma vie, dans, dans ma jeunesse.
0: <rire> Puis, euh, en fin d'adolescence. <rire> moi, mettons.
1: Ça, je dis rien, là. Puis, euh, ben tu sais, quand tu as ce genre d'hallucinations-là, euh, tu sais, qui sont induites par des substances, euh, tu n'as pas la, la notion de la réalité, tu sais, comme tu es dans ton hallucination il y a une com complète déconnexion avec la réalité. Ouais. En course, en tout cas, dans mon cas à moi, ce que ça faisait, c'était vraiment très particulier parce que je savais que j'étais en train d'halluciner. J'avais ouais. un contact complet avec la réalité. J'avais juste à me lever les yeux, puis là, je ne voyais plus mes hallucinations visuelles. Je savais qu'il était en train de se passer quelque chose de pas normal. Je redescendais mes yeux, mes hallucinations revenaient. Fait que là, j'étais comme, ah, ouais. ah, mon cerveau est bad trip présentement. Là, C'est vraiment très bizarre ce qui est en train de se passer. là.
0: Mais écoute, pour avoir vécu les deux, je peux témoigner de mon expérience. aussi. moi, le, le plus <rire> le que j'ai vu sans drogue, sans substance illicite en ultramarathon, c'est des arbres qui bougeaient avec des ondes. Mm -hmm. mais il bougeait vraiment là. je ne bougeais plus puis tu il n'y avait pas de vent ouais. c'était comme mais c'était vraiment un épuisement fatigue puis il y avait un manque d'hydratation de nutrition aussi dans, dans mm -hmm. tout ça là. Fait que je pense que mon, mon système était un petit peu en mode survie plus que plus ouais que je pense choses.
1: que c'est c'est ça qui arrive hein.
0: mais c'est ça qui est spécial parce qu'on est vraiment conscient de ça
1: ouais fait que <rire> là on dirait que c'est de, de savoir que tu es en train d'halluciner, de voir ton hallucination, mais d'avoir en même temps la raison pour te dire à ce qui se passe, c'est pas normal. Ça, pour moi, c'était vraiment une expérience très étrange. Là.
0: Ah ouais, c'est clair. Puis, mm. euh, ben, super. parce après ça, moi, j'ai euh, vu que QMT 100.
1: Ouais, exact. En fait, euh, ben, tu sais, encore une fois, euh, la. À tes souhaits. la <rire> saison euh, numéro 2 euh, m'a apporté de grands apprentissages. Quand, ouais. euh, quand j'ai fait la Trans-Grande Canaria, j'avais sidulé Aricana. Mon chum m'avait offert ça en cadeau de Noël, cette belle grande course de septembre. Puis, eh ben, j'étais tellement enchantée d'avoir réussi la Trans-Grande Canaria que j'avais envie de récidiver avec une autre course. Je trouvais que septembre, c'était trop loin. Alors, okay. euh, je me suis dit, je vais essayer de mettre quelque chose entre les deux, mais ce que ça a eu comme effet, c'est que ça s'est bien passé quand même pour le QMT, mais pour Arcana, je sentais que le, le cumul des deux autres euh, venait jouer dans la balance. Là.
0: Ouais, 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 ouais. Donc, euh... Donc QMT, c'est la 110 km, c'est ça? Oui,
1: vraiment. Oui, puis ça, je l'ai fait toute seule, euh, une de mes amies était supposée de faire mon crew, puis de venir me PC, puis au dernier moment malheureusement euh, il y a eu euh, un revirement de situation qui a fait que euh, je suis partie toute seule mon chum il restait à la maison avec les enfants moi je me suis en allée au Mont-Saint-Anne euh, avec mon petit baluchon puis euh, j'ai fait mon 110 euh, par moi-même c'est ah, ouais super aussi... T'sais, la Transgrande Canaria, il y avait eu les parents de cédric qui m'avaient beaucoup assisté. Puis j'avais croisé cédric vers la fin aussi, ce qui avait quand même redonné euh, pas mal de vigueur et de soutien. L'équipe euh, de soutien, ça fait la différence. Hein?
0: Ah ouais, ouais surtout à un moment plus difficile.
1: C'est ça. Puis sur les longues courses comme ça, ça fait du bien d'arriver et de voir des gens que tu connais, ah ouais. de pouvoir juste parler un peu, raconter quest ce que tu es en train de vivre, d'extérioriser verbalement tout ouais. de ce ressenti. là Après des heures, tout seul dans le bois, là, euh, ah ouais, ça devient ouais. un peu nécessaire. Là. <rire>
0: surtout un long marathon, contrairement à des petites courses, c'est qu'on aime beaucoup tout seul. Hum. Les cinq premiers kilomètres, il va y avoir du monde, mais un moment donné, tu tombes tout seul.
1: Oui, tu as beau aimer ça, mais quand ça fait 24 heures... Euh... Ouais. Des fois, euh, ça fait du Ouais, bien. ouais, mais de... faire
0: un câlin à quelqu'un que t'aimes quand ouais, tu es dans un ça. moment difficile, c'est euh, un incontournable. C'est qui te et qu'ils
1: sont contents de te voir puis qu'ils te redonnent la poussée dans le dos que tu as besoin pour repartir, là. Ça, ça, ça fait toute la différence. Là. Ouais, que,
0: ouais, 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 c'est clair.
1: De partir pour le QMT toute seule, ben, t'sais, pour moi, c'était comme une, encore une fois une nouvelle aventure, une nouvelle réalisation, ouais, ouais, ouais. un nouveau, nouveau challenge.
0: Ça tu été difficile, cette, cette partie-là?
1: Euh, ben moi j'ai vraiment eu une première moitié de course là jusqu'à Saint-Tite des Caps très difficile puis à partir de Saint-Tite ça a été le contraire là, ça s'est mis à super bien aller jusqu'à la fin de la course. Puis okay. à Saint-Tite ben tu sais j'avais pas de crew mais il y a eu des bénévoles euh, vraiment trop formidables là, des, euh, des des gens que je connaissais un peu que j'avais entrevus sur euh, des sites qui parle de la course, qu'on s'était déjà fait quelques échanges, euh, d'autres amis avec qui j'avais déjà couru qui étaient là pour prendre soin. Puis là, ben, je me suis vraiment sentie accueillie, qu'on a pris soin de moi, on me traitait aux petits oignons. J'avais vraiment l'impression d'être une vedette avec ma chaise, puis tout. Là, ils étaient tout aux au petits soins. Puis ben, quand je suis repartie de là, ça m'avait donné l'énergie nécessaire pour. Euh, pour reprendre la deuxième moitié de course avec, euh, avec euh, vraiment tout ce que ça prenait pour aller au, au bout, puis à, avec le plaisir, tu j'avais l'impression d'en fait un, un revirement de situation à, à ce ravito-là,
0: okay, pour le mieux. super. Puis moi, je me rappelle là, des, des ultras que j'ai failli abandonner parce que je commençais à avoir de la fatigue. Chaque ravitaillement que je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'a boosté, puis ça a ah ouais. tout... Changer ma journée.
1: C'est cool, hein? Vraiment. Ils font tellement de bonne job, les bénévoles d'un ravito. ouais
0: Ouais, 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 clairement.
1: L'envers de la course, là, mais ils sont essentiels, ils font la différence. Quand ah, ils nous ouais. motivent, ils nous accueillent, ils nous donnent à manger. C'est vraiment le fun qu'ils qu soient qu là, qu'ils soient présents avec autant de, Pis, de générosité. ouais
0: <rire> clairement. Puis, tu sais, ça, c'est une chose que je trouve qui est un peu très distincte de la course de route et Trail mmh. parce que tu arrives, as, tu as un repas chaud, as, peu importe selon la saison, mais tu prends le temps puis tu, rend, tu fais des rencontres souvent marquantes dans une vie, tu sais. Tout à puis, fait. Tandis qu'au lieu de prendre un shooter, puis là, c'est rien contre les courses de route, c'est seulement oh, ouais, un non, constat. Non. Là, parce que tandis que tu arrives sur route, tu es tellement en mode performance que tu prends un shooter d'eau puis tu es déjà parti. Fait il, y a, ouais, il y a vraiment cet esprit-là et cette entraide-là qui, qui est spéciale de notre communauté. Là.
1: Ben, je pense que c'est justement une des caractéristiques. Le fait que la performance, oui, mais pas nécessairement à tout prix, pas en tout ouais. temps. Y a, ouais. Sur les courses de route, je ne sais pas, en tout cas, moi, j'en ai, ai pas à mon actif là, des courses. Ben, de il y a un marathon de Rimouski,
0: mais. Pas... <rire> oui, ben là, cette
1: année, on ne sera pas là encore. Euh, non, non, mais c'était une joke, rien, tu l'as mais... faite
0: en mode solo, euh, c'était différent. Oui, c'est
1: ça. Même, ouais. même en 2022, je, euh, ouais, en, 2000, non, en 2021, je l'ai refaite, le marathon, en mode solo aussi.
0: Okay.
1: J'ai fait deux ans de consécutif. Je voulais voir si je m'étais amélioré euh, dans mon temps après une grosse, une première vraie saison de trail. Puis en effet, il y avait eu euh, une bonne amélioration là.
0: Ok, super. Puis c'est un marathon qui est reconnu pour être super venteux, je pense, sur le retour. Ça se peut-tu?
1: Ben tout dépendant là, des conditions de météo. Mais soit c'est sur l'aller, soit c'est sur le retour que tu as le vent. Mais il y a tout le temps du vent à Rimouski. Puis ça dépend juste du bord qui est. Là. Fait que <rire> oui, finalement, il euh, y, y a un des deux qui est plus difficile que l'autre.
0: Ok, super. Puis, ok. Fait que donc, QMT, tu n'avais oui. pas de, de crew, tout ça. Fait que heureusement que les, les ravitaux et les bénévoles t'ont sauvé un peu, je pourrais ouais, dire. Mais...
1: Oui, vraiment. Puis, ben, tu sais, je trouve que c'est des belles organisations. J'ai été vraiment ah, enchantée ouais. là, de voir comme, tout le déploiement qu'il y avait au bas de la montagne, puis comment c'était bien setupé là, pour vrai. Euh, c'est des, des courses que je recommande. Tu on dirait que il y a de plus en plus de courses, mais les gens qui les organisent le font vraiment bien, le font ouais, avec ouais, ouais. le souci du détail. Puis ouais. Moi, quand je suis arrivée là-bas, je suis toute seule, mais j'ai vraiment eu l'impression de que tout était fluide, que c'était le fun, que tu les stènes les, les qui te remettent ton stock, ton dossard, les ceux qui te font essayer les paires de choses, puis ça... ça... Ça crée un, un, c est, c est, ça crée un événement au-delà de juste la course en soi. Il y a tout ce qui l'entoure qui vient bonifier l'expérience.
0: Le, mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est une des grandes qualités qu'on a au Québec, je pense. Euh, je n'ai pas fait de plein, plein de courses internationalement, mais je sais qu'au Québec, on a vraiment. Tu sais, les, les bénévoles qui sont là sont dévoués, sont contents d'être là. Puis, ils sont. Ils répandent du bonheur partout. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment spécial, je trouve. Là. Je pense que c'est unique au, au trail. Il y a sûrement d'autres sports que c'est ben, cool Moi, aussi, je mais... te
1: dirais ce qui est unique assurément, en tout cas, au trail, c'est comment les coureurs, quand ils se dépassent ou quand ils se croisent sur les sentiers, sont euh, joviales et courtois les uns avec les ouais. autres. Ça, dans les courses à l'étranger, moi, je, je l'ai moins perçu comme étant, tu sais, « Hey, let's go, bonne course! » Tu sais, lâche pas, t'es capable. T'sais, tous ces petits mots-là d'encouragement que tu reçois de... de de coureurs que tu ne connais pas. Ben, de
0: camaraderie. là Oui,
1: c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Ben, ça, je ne l'ai pas euh, vu ailleurs. D'ailleurs, petite anecdote un peu drôle, à la Transgrande Canaria, les bénévoles ou les supporters de d'autres coureurs, quand, quand j'arrivais, tu ça parlait espagnol. Oui, oui, oui. Mon espagnol est vraiment zéro, puis une barre. Là. Moi, j'entendais « benga animal ». Fait que s'il y a quelqu'un qui pourrait me dire qu'est-ce que ça veut dire, mais moi, « benga », je pensais que ça voulait dire « aller », puis là, « anima »,« animal », c'est comme « vas-y, l'animal ». Moi, je, même, je l'interprétais, puis j'aimais pas ça. Quand il disait ça, j'avais l'impression que c'était comme un peu péjoratif, puis qu'il me disait, tu sais, comme si euh, « vas-y, la machine », tu sais, non, t'es pas une machine, t'es un, un humain, t'es pas un animal, t'es un humain, puis j'aimais pas vraiment ça. Au fil des ravitaux et au fil du moment où je croisais les, les supporters, chaque fois, j'étais comme « oh non, ils vont me dire encore ça! <rire> » Mais j'ai su plus tard que c'était un mot d'encouragement que je ne saurais traduire aujourd'hui, mais paraîtrait-il que c'est euh, poli et gentil. Mais ah,
0: OK, OK, Il faudrait, faudrait
1: faire une recherche là, pour savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire.
0: <rire> <rire> Excellent. Oui, bien, c'est une île espagnole, hein? je crois. Oui, oui, oui. Super. Donc, euh, QMT, donc euh, t'as fini ça avec le sourire malgré toutes ces péripéties?
1: Oui, oui, oui tout à fait. Vraiment. Une belle Super. course euh, qui, qui me permettait d'avoir un, un temps qui me, euh, qui me faisait plaisir. là C'était pas une top performance, mais... Euh,
0: mais c'est une course chaude, puis tu disais aussi que t'es pas... T es, t as ouais, de moi, je t'allère pas le beaucoup, froid là, ouais. ouais, fait que c'est quand même un élément... Euh, à considérer, le 1er ouais,
1: juillet,
0: ouais, ouais. euh... J'en mettrai
1: pas l'année prochaine des courses au 1er juillet. <rire>
0: <rire> Moi, je me prépare pour un événement juillet, là, mais euh, j'ai encore. Et lequel? Qui le Vermont 100 km. Ah oui! Mais 100 km, c'est déjà moins épais. il y a quand même beaucoup d'hommes c'est pas si mal. Okay. Ouais, ça
1: devrait euh... être des belles courses, des belles
0: montagnes dans ce coin-là. Ouais, 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 clairement. Oui, euh, donc QMT, après ça, tu disais Arcana, UTH? Euh,
1: oui, ben, après ça, il y a eu des courses maison qu'on a faites, moi, Cédric. OK. Et il euh, ben, y a eu aussi l'accompagnement que je lui ai donné, mettons pour la Big Wolf, qui était en juillet.
0: Oui, 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 oui. Ça, c'était... Euh, seul, seul, à Kakuna. De... Ouais oui, oui, oui. Ouais. Comment ça s'est passé, au juste?
1: Ben, moi j'aime beaucoup ça, faire le crew. Là. Je trouve que surtout dans une backyard, tu as vraiment tout ton on environnement. Est ensemble, hein? Oui, on est ensemble, les, toutes les, les équipes de soutien sont toutes en même place. Mm -hmm. On peut vraiment rester là puis profiter du temps quand les coureurs sont partis. Puis être vraiment, euh, bien en fait, je pense qu'on est nécessaire, l'équipe de soutien, les, les coureurs ouais. qui courent longtemps, sans équipe de soutien, assurément que ça ne ferait pas la même. Euh, la même performance parce que dans le peu de temps qu'ils ont, si tout n'est pas prêt ou si tu n'es pas là à, à t'assurer qu'il repartent. Optimiser
0: son temps de repos. Là, ouais.
1: Exactement. S'il fallait ouais. qu'ils réfléchissent à tout ça pour remplir ses gouttes, je prends tous les petits détails. Malheureusement, ça deviendrait trop épuisant. Donc, tu sais, une espèce de valorisation d'être vraiment là. Dans un soutien nécessaire pour l'autre. Puis en plus, ben comme je disais, c'est vraiment le fun de pouvoir partager ça avec les autres équipes.
0: Là. Super. Puis est-ce que tu avais déjà été crew pour Cédric dans un autre ultra comme un 100 mètres de distance? Oui,
1: l'autre année d'avant, Cédric avait fait aussi Kakuna où ils y avaient bataillé, la, la, il y avait été l'assist d'Eric de, um, euh, D pour la oui. première année de Kakuna.
0: Ouais, ouais, ouais. L'année
1: passée, ça a été Marco Poulain qui a été l'assiste, puis Cédric qui était le troisième. Ils se sont rendus encore plus loin. Et euh, Cédric l'avait fait en mode COVID. Donc, euh, j'avais déjà expérimenté euh, tout, euh, tout le, le crewing, là, toute la façon de pouvoir l'accompagner, l'aider à travers tout ça euh, dans une façon euh, non officielle. Mais euh, c'est ça, je pense qu'avec les tests qu'on fait avant les courses, on, on, on est bien rodé, on sait où est-ce qu'on s'en va maintenant. Là.
0: Ouais, ouais ouais super. Puis est-ce que tu l'as déjà accompagné aussi sur un sans-mère?
1: Euh, oui, mais c'était euh, mm, mm, lequel? Je l'ai accompagné en partie, pas, euh, pas du début à la fin.
0: Parce okay, que souvent, okay. je
1: courais aussi, ou bien ben, une distance plus courte. Donc, il y ouais, avait un, ouais. un par, une partie euh, des ravitaux où je n'étais pas nécessairement disponible pour lui, mais j'allais pour la fin.
0: OK. Donc, de ce que je conçois, anyway, ma, ma la réponse à ma question est quand même facile. <rire> mais c'est que je pense que tu préfères être crew sur un backyard parce que, comme le, le camp de base, il y a tout le temps, il y, y a plus de vie, il ouais. y a plus d'action, puis c'est plus. Euh, tu te sens plus euh, utile.
1: Tout à fait. Puis tu revois ton athlète à toutes les heures, tandis que sur ouais. une course, ça peut prendre des fois 4, 5, 6 heures. Il faut être patient là, pour ceux qui font euh, l'équipe de soutien ouais, ouais, d'un ouais, ravito ouais. à un autre. Des fois, ce n'est pas tous les ravitaux qui sont accessibles. Ouais. Donc, euh,
0: Des fois, c'est quasiment plus de sport, cette gestion-là, qu'on <rire> dit pour le crew que l'athlète en tant que tel. Tout à fait.
1: Bon, je pas à dire ça sur un sans là, mais ça reste que c'est exigeant pour tout le monde.
0: ouais, ouais, ouais. Super. Donc, euh, puis je sais aussi que tu es allé au championnat de backyard. Ça avait l'air oui, super, oui.
1: ça. ça c'était vraiment une expérience euh, mémorable, je te dirais, là, euh, dans le sens où il y a un... le concept est un peu différent de la backyard de Kakuna parce qu'il y a l'esprit d'équipe pour amener le Canada le plus loin possible dans le pointage euh, international. Ouais. Donc, ouais, le but, ouais, ouais. ce n'est pas que tous les, les coureurs tombent le plus vite les uns après les autres, c'est vraiment de rester le noyau le plus longtemps possible, le plus loin euh, le nombre de tours, parce que chaque tour d'une personne compte pour un point. Donc, on veut que toute l'équipe reste là, puis inévitablement, il va y avoir des joueurs qui vont se, se désister en cours de route, mais ce n'est pas, c pas la, le même esprit. Il y a moins d'esprit de compétition. Le mindset est différent, moins, moi, puis, bien, moi, j'ai beaucoup apprécié là, de pouvoir... Euh, il y avait Marie Laforce, qui fait partie de l'équipe de Stéphanie Simpson. Ouais, il y ouais, avait ouais. euh, l'ancienne conjointe d'Éric Déhé qui était là. Euh, Lisanne Trépanier pour, euh, pour le coup d'Éric. Donc, tu sais, la blonde à Marco aussi. Donc, il y avait vraiment de la convivialité. C'était le fun de pouvoir être avec euh, les autres équipes puis de partager euh, ça avec eux.
0: Puis ça me fait penser que j'avais vu un moment donné sur une discussion Ah, Facebook. non! Non? <rire> <rire> Un concours de poche de patates, ça se peut-tu?
1: Ouais, ça se peut. Écoute, euh, moi, quand <rire> je, je fais le crewing là, de, de Cédric, ben, je dors pas. Je, il a fait 40 heures, je n'ai pas dormi pendant 40 Ouh. heures. Fait que, tu sais, je suis vraiment mmh. là pour lui. Fait que ouais. quand on a eu fini le petit verre de vin, il a été quand même absorbé rapidement dans mon sang.
0: sais
1: que les folies sont embarquées un peu vite là. puis là j'avais mon gros euh, sleeping bag d'hiver parce que la nuit là-bas euh, le jour faisait chaud mais la nuit faisait très froid. Donc okay. j'étais comme en mitouflée là-dedans, puis j'essayais de me déplacer en, en sautillant, puis là ben mmh. Le défi de, 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 de faire une course de, de poche de patates est venu à l'idée des filles. Puis, ben on, on s'est dit, pourquoi pas? Euh, celles qui n'ont pas couru, on va se faire un petit euh, challenge, le fun. Puis, ça a fini en, en situation filmée et commentée, mais...
0: <rire> OK, super. Mais... mais, puis aussi, le fait que, tu sais, les coureurs et coureuses qui courent sont actifs et qui ont chaud, tandis que vous, vous restez sur ah ouais. place. C'est un autre euh, défi. Là.
1: Vraiment, vraiment. Non, La nuit, à euh, la, la tombée du jour là, dans la vallée de la Canagan, ça changeait radicalement. Ça, ça devenait très ah humide ouais. et très froid. Là. Ouais,
0: ouais, 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 Donc, ouais. Euh,
1: pour les coureurs, en effet, eux, ben, ils étaient confortables parce qu'ils bougent, mais nous, euh, on aurait pu s'habiller en plein hiver. Là.
0: Oui, ben, je connais bien cette région-là en plus, puis c'est un semi-désert, fait donc l'écart de température est plus grand.
1: Oui, oui, moi je m'en attendais pas. Je n'avais pas apporté le matériel nécessaire, d'où pourquoi j'étais tout le temps camouflé <rire> dans, dans sleeping. mon <rire> sleeping bag.
0: <rire> OK, super. Puis, euh, dans le fond aussi, en 2022, je sais qu'il y a eu le BU80 euh, ouais. de toi et Cédric ensemble, mais est-ce qu'il y a eu Arcana aussi
1: euh, Aricana, c'est Cédric a fait euh, mon coup, c'était à son tour, parce que dans le fond, il y avait la BFC qui euh, s'en suivait oui, juste oui, après. Fait qu'on partait oui. dans le fond pour euh, comme un dix jours d'activité sportive. C'était moi qui faisais Aricana puis après ça, c'était lui qui faisait la BFC.
0: Qui était la semaine après, je crois. Oui,
1: juste sais. après.
0: Ah oui, c'est ça. Fait okay.
1: que, lui avait fait euh, une petite partie de nuit avec moi à Aricana. Puis, euh, il, ben, il se gardait, il tentait en taper là, pour le, sa course de l'année. Oui,
0: oui, oui. Ouais, ouais. Puis, euh, comment s'est passé ton haricana?
1: J'ai adoré, vraiment. Euh, ça a été un des plus beaux parcours au Québec que j'ai fait, là, sans contredit, là, euh, le Moria. De quelle distance? J'ai fait le 125. OK,
0: OK. fait que c'était l'année des 100 km.
1: Oui, c'était ça mon objectif. <rire> c'est 3, puis mon... Personnel, l'objectif, c'était d'en réussir deux sur trois, ce qui a été le cas, parce qu'à Arcana, j'ai choisi d'arrêter ma course à 80. OK. J'avais de la fatigue. Je, je, je trouve que je m'en étais mis beaucoup dans ma saison. puis je, On dirait que mon mental, c'était pas une question de « je veux plus aller au bout » mais je veux aussi prendre soin de moi, je veux aussi pouvoir être pas toujours dans la performance, j'ai aussi envie de pouvoir accompagner mon chum la semaine prochaine puis pas être complètement explosée parce que j'ai dépassé mes limites. Fait que ouais, ouais. j'ai été vraiment en... dans une nuit de négociation avec moi-même en train d'apprendre beaucoup sur c'est où la... la justesse pour moi, en tout cas à travers ces événements-là. Puis j'étais très, très en paix avec mon choix, j'avais l'impression d'avoir une belle course, d'avoir euh, couru de façon satisfaisante, d'avoir eu une bonne gestion de mon alimentation. Mais là, j'étais comme, ça s'arrête ici. C'est tout. Aujourd'hui, c'est à 80 km, Ça ne me tente pas d'en faire un de plus.
0: j'étais pas plus de plaisir?
1: Non, j'avais encore ben, plus de plaisir. Je savais que le bout de toffe s'en venait. Ouais, je n'étais okay. pas prête à le faire dans les conditions que je partais en voyage avec mon chum ouais. deux jours plus tard.
0: Okay. Fait que tu étais que... dans l'anticipation plus qu'à le moment présent, peut-être aussi. Oui, un part. peu.
1: Puis ouais. dans, dans la fatigue aussi, euh, physique et mentale, d'avoir été euh, dans les autres courses pour m'amener jusque-là. Oui,
0: je fait comprends.
1: Il y avait comme un peu moins le, le pétillant ou l'effervescence, si je pourrais dire, ouais, de ouais, faire ouais. un événement. J'en avais fait plusieurs. Puis là, ben, tu sais j'étais comme « bon, ok ». On dirait qu'aujourd'hui, je suis un peu moins motivée ou juste... Ouais,
0: ouais. Moins bonne journée. Oui,
1: ouais, ouais. Et... Ouais, je ne sais pas, Je pense pas que c'est une question de pas bonne journée. T'sais, mettons, ouais. moi, si je compare avec euh, la chute du diable, là, c'était une pas bonne journée. Mon, mon esprit n'était pas disponible. Là, ouais. j'ai vraiment eu du plaisir. C'est juste que... J'étais arrivé au bout de mon plaisir, puis j'avais pas envie d'être dans le déplaisir. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
1: Tu sais c cette, cette, cette ligne-là où tu, tu sais il y que... A des dans jours
0: qu'on y a envie, puis il y a des jours que c'est comme c est c est ça... Correct, là, bien, ça, ouais. me tough,
1: ça me tentait juste pas d'aller dans le bout de tof. ça me tentait juste d'avoir le bout de le fun. Puis ça t'a ça, 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 ça donné qu'à 80, là, il y avait un beau ravito qui pouvait me ramener au show, que tu sais, <rire> je pouvais profiter du show le lend... le soir avec mon chum, puis euh, aller... Un peu chillé sur le, le, le setup de, de mon grand fond avec toutes leurs belles installations plutôt qu'à d'être vite, 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 on repart. C'est ça que ça me tentait de faire.
0: Puis euh, la particularité de cette course-là, c'est que le, la première section est très difficile aussi.
1: Oui, ben quand même. Puis il faisait vraiment très, très chaud cette année. là Il y a eu beaucoup d'abandon à cause de la chaleur. Euh... On partait ouais. à une heure de l'après-midi, ce qui était différent des autres années d'avant.
0: Ouais, ouais, donc, ouais.
1: Euh, déjà, de partir en plein milieu de l'après-midi comme ça, euh, en plein soleil, sur, euh, je ne me rappelle pas le nom des premières montagnes, mais c'est complètement dégagé. là Donc, euh, tu sais, quand ça tape, ça tape, là, tu n'es pas tant caché dans le bois que ça. Puis... Euh... Ben,
0: J'ai une question pour toi. Est-ce oui, que tu bien penses bien. que ça peut avoir joué dans ton esprit? Tu disais, je voulais en finir deux sur trois, puis tu avais déjà fini deux courses de 100 km sur trois.
1: Oui, ça, assurément, ça, a, ça a joué, ouais. ça l'a eu un impact. Okay. Parce que mon objectif, je m'étais donné une marge de manœuvre, puis comme j'avais atteint mon objectif, il y avait quelque chose qui était plus… Euh, tendu un peu moins de conviction, je pense.
0: Ouais, tu avais euh... moins la rage de que quelqu'un qui fait son premier 100 km. Là, que... fait. Ouais, ouais, mon prochain
1: le... 100 000, il va falloir qu'il arrive de quoi de gros pour pas que je le finisse, je suis pas mal certaine. Parce que là, tu sais, c'est ben, ça va être une course dans l'année, justement. J'ai pas envie de ouais. m'en mettre plein avant. J'ai envie de la désirer, là, de m'entraîner Ouais, en ouais, la regardant ouais. sur mon board à chaque jour, et en me disant, OK, c'est vers là que je m'en vais. Ouais, mais... Quand t'en as trop en avant,
0: il ouais, euh, ouais, ouais. y
1: a comme quelque chose qui s'essouffle dans le temps un peu.
0: Oui, puis tu sais, tu veux, veux pas, t'en avais fait deux aussi dans l'année que tu avais réussi. Ouais. Il y avait quelque chose que, ben, tu j'ai déjà je fait. Je sais que je suis capable, tu sais. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Mais ouais, ouais. ben, est-ce que tu as envie de le refaire pour la finir, cette course-là, un jour?
1: Ben oui, assurément, sauf que septembre, c'est vraiment une, un moment où il y a beaucoup de très, très belles courses à l'international. Ah ouais. ouais. Donc, euh, je sais pas. Euh, c'est proche pas. de
0: l'UTMB, c'est proche de Ben C'est ça, il y a la Swiss ouais.
1: Peak, il y a le Tour des géants, il y, a, il y en a ouais. pas mal euh, qui nous trottent. Euh, une fois que le BFC, on va avoir conclu, là, mettons que mettons que Cédric gagnerait la BFC là, puis qu'on serait pas obligé d'y retourner encore l'année prochaine. <rire>
0: <rire> ben, pour, rentrer pour rentrer à la Barclay, s'il y a ouais. des gens qui n'ont pas écouté ma discussion avec Cédric, s'ils gagnent la Barclay, euh, il y a un pass VIP pour... Euh, la BFC, c'est-à-dire, il y a une passe ouais. VIP pour faire la Barclay l'édition suivante. Oui,
1: c'est ça, exactement. Puis, bien, comme c'est ça, sa grande aspiration, ben il, il a envie d'aller faire la BFC tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas réussi à mettre la main sur le fameux Golden Ticket, là.
0: Ouais oui, oui. Excellent. Donc, un mois après Harikama, il y avait la, ma course locale de Bramont Ultra. Oui! Comment Mais ça s'est passé? quand viens des
1: cantons de l'Est, fait que... Ça okay. a été euh, de courir ben, déjà à l'automne. C'est tout beau, il y a qu'un peu. Oui, oui, oui. Couleurs euh, magnifiques des cantons. Euh, pour moi, c'est des petites collines. C'est vraiment c beau partout. C'est mmh. vraiment magnifique.
0: Pour avoir reçu Cédric il y a quelques mois, il disait que ça a été une course que je pense qu'il était blessé avant de la faire, hein? C'est ça? Oui, il y
1: avait un peu mal au tendon d'Achille qui traîne depuis un certain temps. Puis ben il ne voulait pas faire les championnats. Bien, pas qu'il ne voulait pas, mais il ne savait pas trop pour les championnats. Fait qu On qu'on l'avait pas mis le Bromon nécessairement dans notre, euh... dans notre horaire. Puis finalement, euh... ben, il s'est engagé à aller faire les championnats. Puis le Bromon c'était juste avant. Fait... Lui ah, s'est ben je vais le faire avec toi en mode bien relax comme préparation. Puis moi, je m'étais dit, ben moi, je ne pousse pas, j'y vais pour le plaisir, j'ai pas envie d'une performance, j'ai juste envie de, de pouvoir aller m'amuser, bien clôturer la saison, puis profiter de profiter d'une course avec toi où on va jaser et être dans le bois ensemble.
0: Là. Ouais, ouais, puis profiter des, des belles couleurs et de la fraîcheur Perfect. de l'automne.
1: On a arrêté mille fois pour prendre des photos, pour euh, se faire toutes sortes de, de petites niaiseries en chemin. Puis, tu sais, on a pris notre temps dans ravito, C'était vraiment très agréable.
0: Ben, C'est ça, j'allais dire. Ça doit être quand même un moment super mémorable quand même dans votre couple et tout. là. C'est ce que Cédric a dit aussi.
1: <rire> oui, bien autant les moments difficiles qui deviennent... Euh des moments de partage, puis où ouais. on s'apporte l'un l'autre pour se supporter, mais aussi les moments plus légers comme ça, où ça devient vraiment des, des belles occasions de partager un moment festif, plaisant, agréable, ensemble, dans une passion qu'on a commune.
0: Puis, est-ce qu'il y avait un crew pour vous supporter? Non. OK. OK. Non, non. pas ben, nécessaire? Je...
1: <rire> non, ben, tu sais, là, à 80 km, quand on était ensemble comme ça, euh, il y avait, non, on ne sentait pas le besoin de quoi que ce soit, là.
0: OK, super. Donc, est-ce que c'est la, est la dernière course officielle que tu as faite à ce jour? Euh,
1: ben, oui, parce que, ben, dans le fond, on, a, on aide tout le temps le trail du BIC. C'est nos oui. amis là, qui organisent ça, fait qu'on se porte
0: bénévole. C'est pas mal votre trail local. Oui, c'est ça, croix. exact. Oui. Ouais.
1: Fait qu'on est on avait fait, euh, voyons, je m'en ai dit agent de sécurité, mais c'est pas ça, c'est euh, le euh, premier soin. Ah, OK, ok,
0: super. Puis ça, c'est au mois de novembre, si je ne me trompe pas, ça se peut Oui, c'est le
1: 31 octobre que ça a eu lieu. Ah,
0: ok, ok. La course de l'Halloween.
1: Oui, exact.
0: <rire> OK, super. Donc, euh, tu n'as pas fait d'autres de, courses depuis?
1: Non, puis tu sais, euh, le Bromon, en fait, je me suis blessée. J'ai eu un bon claquage, une déchirure euh, du quadriceps sur la jambe droite qui m'a mis euh, KO pendant huit semaines. fait que okay. ça a été euh, un automne plus doux, mettons, après le bromont, là, Je me suis dit que j'allais me laisser du temps pour euh, réparer ma blessure ouais. Ouais, 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 qui ouais, est quand clairement. même assez euh, importante.
0: Clairement, pis, puis est-ce que c'est récupéré?
1: Ben oui, en fait, là, j'ai complètement la déchirure est résorbée complètement, puis j'ai pu euh, recommencer à, à courir, mais je n'avais pas envie de reprendre une planification officielle tout de suite. J'avais envie justement de faire plein d'autres sports connexes. L'hiver passé, m'entraîner en plein hiver pour aller faire la Transgrande Canaria. J'avais trouvé ça exigeant là, de faire des week-ends chocs dehors à moins 20, euh, pendant 7, 8, 10, 12 heures, je trouvais ça. Euh, j'ai eu froid, puis là, cette année, je me suis dit, je vais faire du ski, du ski de rando, on va continuer à, à, à bouger, à rester actif mais euh, pas d'entraînement spécifique. Je reprends ça au mois d'avril, euh, j'ai ma coach, le René Hamel, qui va me préparer pour, à mon tour, ma première backyard
0: ah oui, ah, ok, oui. ok, j'étais pas au courant, puis oui. il y a aussi, j'ai appris récemment, c'est-à-dire aujourd'hui, <rire> que tu étais pigé pour faire le, le BFC.
1: Ouais, bonne ou mauvaise au, nouvelle, on le sait
0: pas, là. <rire> au lieu de supporter, mais si je me trompe pas, tu étais quand même crew pour Cédric sur cet événement-là?
1: Ben oui, puis non, parce que, tu sais, on peut pas faire de support direct, en fait, tu je pouvais ouais, ouais. être... Aux endroits où il arrivait pour l'encourager, mais je ne pouvais même pas remplir ses bouteilles d'eau, je ne pouvais pas. Ouais,
0: pas L'âge est assez euh, strict. Ouais. Hein, puis, comme,
1: comme il est dans les premiers, ben, là, il y a vraiment un, une observation des règles très, très strictes. C'est non-assistance.
0: Ouais, en plus, Tant que es dans la performance comme Cédric, ouais. tu ne vas pas arrêter et te chiller dans Ravito. Non non, euh... non, non, non,
1: non, non. Pas, je... pas comme
0: toi et moi que bon, on s'en fout d'être. Euh, <rire> on n'a pas grand-chose grand à se dire. Là. Là.
1: Quand il passe, c'est comme c'est très expéditif. Mais dans <rire> cette course-là, je ne peux même pas l'aider.
0: fait ah, que okay. l'idée
1: d'avoir mis mon nom aussi dans le chapeau ouais. pour être tiré.
0: C'était-tu la première fois?
1: Non, non, j'ai toujours soumis ma candidature, mais c'est vraiment une course qui est assez. Euh... Il y a beaucoup plus de de, de volons, ben, personnes qui mettent leur nom, qu'il y a des élus qui font la course.
0: Oui, exact. Comme la vraie Barclay aussi. Oui,
1: bien, tu sais, dans des proportions autres, il y a quand même ouais. 500 coureurs qui prennent le départ, mais tu sais, je pense que c'est ouais. très populaire compte tenu que c'est réaliste pour la majorité des gens de pouvoir faire cette course-là, mais la Exactement. vraie Barclay, c'est autre chose, là.
0: Exactement. Puis depuis euh, le documentaire aussi qui a été longtemps ouais. sur Netflix, ça a vraiment créé un engouement complètement fou autour de ça. Là.
1: Ben, tu sais, de rencontrer l'As, d'être dans le Frozen ouais. Park, de, de, de voir la Yellow Gate, d'aller dans des lieux, les mêmes noms que la vraie Une course la Barclay. Là. Ben, c'est ça, exactement. As tu sais, t'as l'impression. Tu passer dans de la prison. Hier. Tout à fait. Tu passes sur. Euh... Les pas d'autres des, des, grands coureurs là, qui souvent nous inspirent puis nous amènent à nous, à nous dépasser. Fait que c'est le fun de pouvoir partager ça.
0: Puis toi qui as été visiter ça, j'imagine que ça, devait être en, ça doit être encore plus invitant de la faire quand tu vas sur place puis tu visites l'événement?
1: Euh, ben, je sais pas, moi. <rire> <rire> Je suis peut-être un peu moins euh, mazo que Cédric, là, mais tu sais, euh, les. <rire> T'as les. les, les... Ah, c'est ça que j dire. Ces affaires-là, c'est le bout qui me.
0: Ouais.
1: C'est intense, là, la, bar la Barclay Ford classique. là. Ah, c'est vraiment ouais, une ouais, ouais. course où tu arrives euh, au bout. C'est euh, des cut extrêmement serrés. C'est un dénivelé ouais. de fou pour euh, une course d'à peu près 60 km. Ouais, ouais, ouais. C'est des conditions météo l'année passée, là, juste à les attendre, il faisait 33 assis au soleil. Puis, tu sais, comme je te disais, moi je supporte pas la chaleur. Fait que je ne sais ouais, pas ouais. si je serais capable de courir dans ces conditions-là. Je trouve que c'est euh, assez. Euh, c'est un niveau de plus. Là. Puis ben, les araignées, les serpents, les, les tiques, puis toutes les bébites qui se trouvent là. Euh, ça me, ça me refroidit un peu plus que ça me donne envie, je te dirais.
0: Là, t'as un gros dilemme que tu me racontais après en entrevue à cause de ton 100 miles et la Barkley.
1: Oui, ben mon premier 100 miles, en fait, moi, je voulais vraiment euh, chercher une course en, justement en l'automne pour favoriser dans la, les conditions météo. Ouais. Euh, ben, j'étais ouverte à l'international, mais comme on partait déjà pour euh, le Tennessee en septembre, ça faisait comme. Deux voyages. Fait, en tout cas, j'essayais de voir qu'est-ce qui était possible de faire au Québec. Puis, ben j'attendais impatiemment euh, voir si euh, Forion allait se concrétiser. Puis, quand j'ai vu que c'était le cas, ben, là, c'est devenu. Euh, tu sais, moi, je, je tombais en amour avec la Gaspésie, avec le trail. fait que c'était comme une évidence même pour moi d'aller faire mon premier 100 000 sur une course à JF. Puis, ben Forion, c'est une semaine à, après la BFC. Donc, j'ai aucune idée. Euh, là, j'ai mon ticket pour la BFC. Je vais prendre le départ avec aucune pression. Je parlais avec ma coach. C'était comme plus ou moins une bonne idée là, de, de faire la BFC. En même temps, euh, je vais voir. Je vais peut-être juste en profiter sur quelques kilomètres, voir la fameuse rat coat de Raja qui est comme mm -hmm. assez, assez mémorable, mémorable épique. Wow, là. Ouais, puis euh, Après, euh, je... Vais... En tout cas, dans mon plan de match, ça serait d'arrêter la course... Euh, plutôt que de la terminer, peut-être à 42, peut-être avant, selon où Cédric est rendu, parce qu'assurément, lui, il bataille pour la première place, puis je ne voudrais pas manquer son arrivée. J'ai vraiment envie d'être là pour, euh, pour lui, puis euh, ben c'est ça. Tu sais, moi C'est comme ma vraie course à moi, c'est Enfin, Je vais en ben profiter, ouais. mais dans une demi-mesure.
0: Ben de, de ce que j'ai entendu de Pierre Fauché, je pense que ça valerait la peine que tu te rendes à Raja, juste pour voir le monde descendre puis qu'il se casse <rire> oui, la gueule. <rire> parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires légendaires. d'aller voir ça aller prendre des photos
1: finalement. <rire> oui,
0: c'est ça, exactement. <rire> Super, puis... Euh... Fait que dans le fond, quel qui est arrivé en premier dans ta liste de, de, de planification 2023?
1: Euh... Qu'est-ce qui est arrivé en premier... Ben, je savais ah. que je voulais faire un 100 miles, mais je ne savais pas ouais. lequel. Après, après les championnats canadiens de backyard, moi j'avais toujours dit que je trouvais ça un peu débile là, de faire des loops euh, comme ben, ça. Toujours
0: sur le même parcours aussi, là.
1: Mais j'ai tellement eu de fun à cet événement-là que je me suis dit que tant que je ne l'avais pas essayé, je parlais un peu à travers mon chapeau de dire que c'était plat. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi,
1: comme je ne suis pas une coureuse rapide, ben, ça allait peut-être être un format qui allait m'avantager et que j'ai une bonne mm -hmm. endurance. J'ai dit « Pourquoi ouais. pas? » J'aimerais ça l'essayer puis voir si j'aime ça ou pas. On... Voir
0: ce qui va se passer de course. Voir
1: ce qui va se passer, exactement. puis J'avais ouais. euh, sélectionné la course le 10 juin qui était la backyard d'Edmonston, qui mm -hmm. est tout près ici de chez nous. Mais finalement, là, avec la nouvelle course de Montréal, ils ont changé les dates. Donc, je garde ma date du 10 juin, mais je serai à Montréal pour expérimenter, euh, expérimenter euh, cet univers-là euh, d'heure après heure avec la meute. <rire> donc, ça a été, elle, ma première course achetée, c'est du lait. Puis après ça, ça s'est suivi très, très rapidement là, de... De de de, 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 de. de, de, Voyons le. BRC
0: et Forion. Oui. Mais est-ce que tu as es été. Est-ce que tu t'es inscrit à Forion puis après ça, tu as été pigé? Euh.
1: Attends un petit
0: peu. Une bonne question, hein?
1: <rire> ouais, je me rappelle plus dans l'ordre. Ah.
0: OK, c'est pas grave. Mais. Je...
1: Moi, mais... ouais, en tout cas, je, je. Je sais que de toute façon, tu sais, ma course. T'sais, ça restait que pour moi, c'était mon famille, puis...
0: Ouais, je vas aller vivre de... en Gaspésie plutôt que faire la, la BFC pour l'affaire.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Je vais voir. Peut-être que je vais changer d'idée aussi d'ici là, puis que je vais me mettre vraiment juste en équipe de soutien pour Cédric parce que tu ouais. faire une course pour prendre le départ, mais pas vraiment l'affaire, je sais pas à quoi ça...
0: Ouais, à quoi on va être du aussi encore beaucoup.
1: Oui, c'est ça. J'ai du temps. J'ai du temps, merci.
0: Donc, ton, ton objectif euh, le plus euh, important pour toi en 2023, c'est vraiment le mère
1: ouais Oui, c'est celui-là, mon, mon, mon objectif ultime. Je me laisse quand même une porte de sortie avec le Broumont. Si jamais il y aurait un pépin ah, ouais. euh, qui, qui arriverait, ben, je sais que pour s'inscrire au saint mètres de Broumont, il y a quand même pas mal, tout le temps, des possibilités comme en dernière minute, ça que ça ouais, ouais, donner ouais, cette ouais. possibilité-là. En même temps, pour avoir fait le 80 l'année passée, je suis pas certaine, je repartirais sur un autre boucle, ça, ça va être, euh, ça prend beaucoup de force mentale pour arriver puis repartir une deuxième fois. Là.
0: Oui, puis d'autant plus que tu sais que ce que tu as vécu dans la première, le premier 17 km contient 1000 mètres des plus, puis
1: ouais, tu le, pars le...
0: en pleine nuit en plus, faire ça. Ouais.
1: C'est, euh, comment il s'appelle, sergent.
0: voilà ouais, la lieutenant d'âne.
1: lieutenant d'âne quelque chose. là Oui,
0: oui, oui. Tu as
1: besoin de pousser dans tes cuisses. <rire>
0: <rire> Super. Puis sinon, à long terme, 2024 ou autre année, tu as parlé de la petite trotte à Léon, peut-être.
1: ouais bien, c'est sûr que, tu sais, euh, là, on a commencé à aller chercher des... Euh... Des skills de haute montagne, là, tu en orientation, en secourisme, en, en milieu éloigné, mais tu on a encore besoin d'aller apprendre des choses pour faire l'alpinisme sans cordée, avec sécurité, puis tout ça. Ouais, ouais. Il y a le tort des géants qui serait probablement une expérimentation en vue d'aller vers la petite rotaleon Mais là, on est en train de regarder aussi, il y a des stages qui s'offrent pour pouvoir développer ces compétences-là. Fait ouais, ouais, voir où ouais, ouais. ça va nous mener, mais. Écoute, assurément que ce n'est que le début euh, des, longues, euh, des longues courses. On, on en rêve, on est tout en train de regarder un peu partout dans le monde. Là. Mixer voyage et course, c'est pas mal euh, le, 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 le plaisir euh, maximum qu'on peut s'offrir.
0: Super. Puis, est-ce que pour euh, cette course-là, la petite 11, ça prend des pointages? Parce que je sais que le format UTMB a un petit peu changé au niveau ouais. du pointage
1: ben en fait non là on n'a pas besoin des espèces de, de qualifications là c'est ça ouais, c'est ça okay. cependant faut soumettre un dossier euh, c'est une candidature Il faut être en équipe de deux ou trois avoir euh, beaucoup d'expérience un CV aussi. qui
0: un qui CV en vaut de la peine, exactement qui, ben, là, qui en vaut la peine qui qui est intéressant pour eux qui est pas ben, en pas, fait, pas mettre la vie de deux personnes euh, en danger c'est ça surtout ouais, ça ouais, ouais. je
1: pense que si tu penses avoir les qualificatifs pour le faire, tu peux soumettre ton dossier, mais eux, ils vont s'assurer, je pense que ils connaissent leur environnement. Ils ouais, vont s'assurer ouais, ouais. que ce que, que tu envisages, tu as la, vraiment la capacité de le faire. Puis ben, C'est sûr que nous, on, quand on va, on va se rendre à la petite trotte à Léon, ben, ça va être dans un objectif de la terminer. Fait que oh, On ouais. peut avoir euh, bien construit notre, euh, notre entraînement va physique, mental, pour puis nos connaissances. Ouais, C'est ça pour S'assurer de faire tout ça en sécurité puis de pouvoir le compléter. Euh... Assurément, ça va être tout un, un, un défi
0: là. <rire> oh, oui, c'est clair. Donc, ben, écoute, merci de ton passage sur le podcast puis bonne, bonne chance pour la préparation, surtout de Forion, qui est ton objectif oui. euh, cible de l'année.
1: Ben, je vais être bien encadrée avec ma coach euh, qui me, me prépare super bien là, parce que justement, les événements de l'année passée ont, ont bien été grâce à, à toute la planification qu'elle m'avait mis en amont. Là. Donc, okay. euh, je, je lui refais confiance pour cette année pour qu'elle me prépare euh, les pattes pour un 100 000.
0: Super. Bien, écoute, merci de ton passage sur le podcast et bonne préparation à oui. toi.
1: Merci Jean-François, ça va être un plaisir de te recroiser dans une course ou à un autre moment donné, j'espère.
0: Oui, sur un événement officiel en 2023.